0: O Brasil foi abduzido pelas corporações. Não tem nenhuma razão para o professor não estar dando aula. Nenhuma. Eu acho que não, hein? Temos provas aqui que apenas o governo federal não quer que o professor volte a trabalhar nesta pandemia. Salve, salve, Um salve a vocês que depois de quase um ano foram avisados que esse podcast não morreu. Graças ao aviso de notificação desse episódio... vocês estão aqui novamente para nos escutar nesse que é um podcast sem a menor regularidade... mas com muito empenho e seriedade. Eu sou Felipe de Farias e hoje estarei sem meu amigo Walter... mas eu prometo que ele volta para a gente continuar com Crise e o Projeto... vivendo na educação brasileira. Por favor... Tenham paciência comigo hoje. tem paciência comigo? O deputado Ricardo Barros, do Partido Progressistas, que é líder do governo presidido por Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, afirmou em entrevista à CNN, no dia 20 de abril, na semana passada, que nós, professores, não queremos trabalhar na pandemia. E a pergunta fica, quando nós paramos de trabalhar? A verdade é que esse podcast foi interrompido por uma série de fatores. Mesmo tendo roteiro prontos Um deles é que eu, professor Felipe, atolado de excesso de trabalho devido ao ensino remoto Desenvolvi ansiedade, depressão e uma série de dores na coluna e na perna Por passar o dia todo sentado e lecionando diante de uma máquina Assim como eu, milhões de docentes nesse país adoeceram nessa pandemia Tentando não deixar a peteca da aprendizagem cair o que mais queremos é voltar ao ensino presidencial. Ninguém aguenta mais. Porém, temos segurança para voltar à sala de aula? Um estudo noticiado pelo Daily Mail, da Inglaterra, em janeiro, mostrou que, entre outubro e dezembro do ano passado, 26% dos casos monitorados estavam relacionados à contaminações de pessoas que trabalham e estudam em escolas e creches. Para se ter ideia, isso é mais de três vezes mais casos do que os trabalhadores da saúde, que foi 8% A explicação? Os trabalhadores da saúde, em via de regra, usam mais equipamentos de proteção e conseguem impor um controle maior aos usuários do sistema Aquela criança que faz pirraça no restaurante a mãe precisa dar o celular para se acalmar Ela vai usar máscara o tempo todo na escola? Acho que não Por isso, inclusive, que ela fica ali com tablet com o celular Então, se a gente pega os dados do Censo Escolar do próprio Ministério da Educação do Brasil, em 2020, tínhamos 47,3 milhões de estudantes apenas no ensino básico, que exclui as universidades, e 2,2 milhões de docentes nesse mesmo ensino básico. Somando esses números, a gente tem quase um quarto da população brasileira. Se a gente tivesse os dados de outros funcionários escolares, de profissionais terceirizados, como merendeiras, manutenção, transporte escolar, a gente passaria tranquilamente dessa marca. Se contarmos os responsáveis e pessoas que moram nas residências desse um quarto da população, teremos uma poderosa rede de contágio em ação. No Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo A POSP mostrava em fevereiro que nas escolas monitoradas havia mais de um caso por unidade aberta. Em Brasília, diversas escolas privadas apresentaram surtos de covid e cada uma apresentou uma postura diferente porque o governo de Ibanês Rocha, que permitiu o retorno, não desenvolveu protocolos de segurança. Vamos preservar os nomes dessa escola para salvar os empregos de nossos colegas. Mas olha só a realidade. Ou as realidades. Tem escola que docentes dos grupos de risco continuaram online e só regressou aqueles que não tinham comorbidades. Tem escola que quando o aluno da turma é contaminado, apenas ele é afastado. E tem escola que a turma toda é afastada. Tem escola que quando algum docente fica doente, ele vai para casa, mas os colegas não. Mesmo que sejam 10 docentes ou seja um surto, apenas eles ficam em isolamento mas tem escola também que prudentemente suspende as aulas imediatamente quando um docente é contaminado. Como a gente pode ter segurança para voltar ao ensino presencial se cada escola faz seu protocolo? Em muitos casos, sequer podemos chamar esse protocolo de seguro. Eu lembro que no tempo da H1N1, se uma turma apresentasse um caso, toda a sala ia para casa. E se o professor apresentasse sintoma, também. O risco de morte da H1N1 era menor e as tecnologias de ensino à distância consideravelmente inferiores. A falta de um governo para orientar a volta ao presencial, que nem deveria acontecer agora, tem essa consequência que pode levar à morte. Se a gente parar para pensar, será que o líder do governo na Câmara e o MEC já estudaram quantas escolas têm água encanada, que é essencial para se manter a higiene das mãos e evitar novos surtos? Os dados de 2010 estão no site do IBGE. Aqui na minha cidade, Seabra, na Bahia, é próximo de 90%, ou seja, uma em cada dez escolas não tem água encanada. Os dados não podem ser atualizados, porque veja só. O governo vetou o censo, então a nossa realidade ainda, estaticamente, é a de 11 anos atrás. Por isso, é mais seguro dar aula de casa, mesmo com todas as consequências de adoecimento dos professores e alunos, pois esse adoecimento é menos grave e fatal que a Covid-19. Se muitas escolas ficaram sem funcionar, Mesmo que remotamente durante a pandemia, isso se deve novamente à falta de orientação dos governos e não da vontade dos docentes. MEC e Secretarias de Educação, acreditando que a pandemia era só uma gripezinha, esperaram que a qualquer momento as aulas voltariam presencialmente e não desenvolveram programas para dar suporte às aulas à distância. Essa demora demora custou muitos meses para algumas cidades, Estado e Distrito Federal, e foi um problema de gestão de crise, não da união dos sindicatos dos professores. Sem falar isso, os dados do MEC dizem que apenas 62% das escolas das redes municipais têm internet. Como a escola pode interagir com os docentes e estudantes se as próprias instituições não têm acesso à internet? O segredo seria viabilizar internet para estudantes e funcionários. Sabe quem inventou o projeto de lei aprovado no Congresso que viabilizaria chips para a comunidade escolar? Jair Bolsonaro. Ele alegou que o custo seria de mais de 3 bilhões de reais e que não havia previsão orçamentária. Ah! Se as escolas fossem bancos, que receberam aporte emergencial no ano passado, seria tudo maravilhoso, né? Um governo sério teria evidentemente pensado em uma solução. O governo da Maranhão, só para citar um estado, viabilizou chips para seus escolares acessarem a internet e estudarem. Como muitos países em guerra e na pandemia revertem seu parque industrial para produzir os itens necessários para a sobrevivência, poderíamos fazer um acordo com as operadoras. Do mesmo modo, elas colocam franquia ilimitada para Facebook, Instagram, poderiam liberar a isenção da franquia para plataformas utilizadas pelas escolas viabilizarem o ensino online. Mas trabalhar que é bom, o governo não quer. É mais fácil acusar os professores que estão trabalhando de casa ou morando no trabalho, eu não sei muito bem a diferença ainda, do que fazer a sua parte na pandemia.